0: temporada número 2 del podcast de Libreprenor. Aquí José Belandia, soy Libreprenor. Queremos ofrecerte en esta segunda temporada todo lo relacionado con la dimensión interna y heroica del de emprendedor. Estamos empeñados en que podamos descifrar la vida en los saldos de libertad que están relacionados con nuestra acción diaria. Nuestra acción cotidiana y así podamos ver la vida en clave de libertad. No te vayas que ya volvemos con más. ¿Qué tal amigos? Aquí José Velandia de vuelta en este episodio número 4 de la temporada número 2 del podcast Libre Prenor en la que estaremos conversando y andando en esa dimensión profunda del emprendimiento y su conexión con la libertad cómo están íntimamente relacionadas esas dos realidades, la libertad y el emprendimiento. Y no sé si les ha pasado que ven alrededor de ustedes ciertos escenarios que parece que desentonan, desencajan. Vemos países que tienen de todo, pero como que no están tan bien como deberían estarlo. Y así sucesivamente muchas personas han tenido que dejar sus tierras para irse lo cual no parece muy justo. Y vemos también mucha gente viendo en el teléfono celular todo. Parece que no se les escapa nada del teléfono celular, pero todo a su alrededor se les escapa. Bueno, la justicia y la empatía serán el tema de hoy. Ya venimos con más. Muy bien, y en agradecimientos el día de hoy quiero mencionar a mi pandilla. Eh, Akira, Néstor, Cari y nuevamente en, en quiero involucrar acá a el primo Andrés y Maffer, ellos escuchan el programa, ya saben que me refiero a ellos eh, Bueno nada, los quiero muchísimo, gracias por el apoyo y el soporte por cuando nos veamos tener un tema de conversación a veces sobre el podcast o alrededor de ellos eh, ¿Por qué quiero hacerles este agradecimiento? Porque precisamente son uno de los mejores ejemplos de empatía que tengo. Porque siempre escuchan, siempre toman bien las cosas. Eh, y a veces cuando no están de acuerdo con algo, no, nuestra amistad, nuestro cariño, no depende de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con otras cosas de la vida. Pero estamos 100% de acuerdo con que nos queremos. Queremos lo mejor para cada uno de nosotros. Entendemos la libertad. Entendemos la solidaridad. Entendemos la individualidad también. Entonces, bueno, mi gran saludo para ustedes. Eh, bueno, a todos mis amigos, quienes me escuchan por ahí. En España, en Chile, en Ecuador, en Holanda, mi amigo Roberto, eh, por supuesto en mi tierra. A todos aquellos que han estado participando en el programa de Desiguales y que estarán conociendo por ahí sus caras, su forma de pensar, sus comentarios, su forma de, de ver la vida. Eh, bueno, les mando un gran abrazo y ya vamos a entrar en materia. No se vayan. Muy bien, entonces el día de hoy estaremos hablando sobre justicia y empatía y sin más rodeos, voy a hacer un recuento brevemente de... Las cosas o palabras que me hacen conectar con la palabra justicia. Eh, la palabra propiedad, justicia, me lleva a pensar que hay una, una especie de ley natural. Hay como algo que determina lo que es justo y lo que no. Um, Me, me hace recordar la, la, el concepto principal de justicia que clásicamente mencionan como dar a cada quien lo que, lo que le corresponde. Eso también me hace recordar que nadie da lo que no tiene. Entonces, basándonos en estas dos primeras ideas iniciales, eh, dar a cada quien lo que le corresponde y que nadie da lo que no tiene. En el ámbito de la empresarialidad, del emprendimiento, hay que hacer siempre un análisis de qué se tiene, cuáles son nuestros recursos, a quién nos estamos dirigiendo y, y hay que tener cierta, cierta ponderación de lo que hacemos, eh, una buena medida una buena medida y una buena coordinación. Eh, pues las cosas hay que calcularlas con justicia. Hay que, hace poco venía de un, vengo de un, una cosa que llaman retiro inmobiliario, donde bueno, muchos agentes de bienes raíces nos reunimos a hacer una sesión de trabajo intensa, muy agradable, muy chévere, y donde nos esforzamos... En, en, en hacer los ajustes que hagan falta para desarrollar los hábitos que nos pueden llevar a, a ser bien productivos en el mundo de los bienes raíces. Entonces, recuerdo que entre tantas cosas que decían, que aprendí, está la idea de que el tiempo que le dedicamos a algo o a alguien, ese tiempo debe ser ganado. O sea no regalamos nuestro tiempo en general. Eh, puede que en nuestra vida hayamos perdido tiempo o regalado mucho tiempo y tal, pero una vez que uno cobra una conciencia y quiere poner un, un orden en, pues en la vida, en el desempeño eh, propio, y busca y persigue unos objetivos y tiene que gastar unos recursos, invertir un tiempo, un dinero, una cosa, la justicia es importantísima. Eh, también recuerdo pues, una frase del Evangelio que dice, no arrojes las perlas a los cerdos. Esas cosas me hacen conectar con la palabra de la justicia. Y vuelvo al mundo empresarial. En el mundo empresarial hay algo que es fundamental para, para que haya una buena cooperación, una paz, una tranquilidad, que es el concepto de propiedad. Saber que cada quien tiene algo. Si con el concepto de propiedad yo puedo tener justicia sin el concepto de propiedad yo no puedo tener justicia sin saber o sin tener una claridad en que una cosa es de una persona otra cosa es de otra persona por tanto lo justo es que cada quien disponga de lo que tiene ya lo que hace con lo que tiene viene después lo que hacemos con lo que tenemos viene después eh la justicia es individual. Cuando queremos, un, cuando se hace un juicio, se hace individual. O un juicio legal, o cuando este, es una persona que tiene que dar la cara. Justicia también me lleva a pensar en dar la cara. Y no quiero entrar todavía en el tema de la justicia social, que lo hablaremos en la segunda parte. Pero hay algo que... Perdón, no quise decir pero. Quiero añadir que hay algo que une a todas estas, estas ideas, ¿no? Esto de dar a cada quien lo suyo, esto de saber que cada quien pues, tiene algo propio, por eso la idea de la propiedad. Lo siguiente sería pensar que en el tema del emprendimiento hay que tener una cierta destreza, hay que desarrollar una destreza para dar al cliente, darle a nuestro, a quien a nos dirigimos, lo que está buscando, lo que está necesitando, lo que nos está pidiendo. Y que en esta dinámica empresarial ofrecemos algunas cosas y otras personas demandan esas cosas. Y hay que tener puntería. Saber que una persona quiere algo de un color o de un sabor o de una especie de característica, llámese, bueno, un yogur o llámese un, una prenda de vestir o, o, bueno, en mi caso de los bienes raíces, quiero pues darle a una persona la atención que se merece o que requiere y además quiero ofrecerle pues el, los recursos que, no sé, lo, ofrecerle la casa o el, la propiedad que ellos están buscando. Y así sucesivamente, eh, para yo ser justo con las personas con las que trabajo, igual con los compañeros de trabajo, si me encuentro en, pues en, un, en mi empleo habitual, tener justicia con la gente es también pues, dar los buenos días, es ser, eh, saber que tenemos, no quiero llamarlo deber, tenemos una conexión, una, una convivencia con las personas, y hay que tener justicia en eso también. No solo la justicia no, se cons no consiste solo en exigir, sino en dar también, dar lo justo. Eh, porque muchas personas entienden la justicia como recibir. Y no quiero, volver al punto, eso vendría más en la segunda parte. Cuando las personas sienten que tienen como que el título y se atribuyen que son merecedores de todo. Pues afortunadamente no, no somos merecedores de todo. Si no, todo sería tremendo desastre. Un poquito más desastroso de lo que ya estamos viendo hoy a nuestro alrededor. El otro, otro otro ladrón de justicia es el keynesianismo. Esa forma de pensar, por lo menos hay productos con alguna obsolescencia programada, que es una idea un poco manoseada por varios sectores, pero cuando hacemos productos que duren bastante tiempo, o que duren poco tiempo porque así lo necesitan un, un plato desechable pues tiene que durar poco tiempo eh, no demasiado, no años y um, lograr ese, ese punto de servicio de darle al, al cliente lo que le corresponde lo que te está pidiendo, lo que necesita es interesarse realmente por, por el prójimo y y esa, y esa llave la abre la empatía que es esta segunda idea en la que me estoy apoyando para este episodio. La empatía nos lleva a mirar fuera de nosotros, mirar fuera de nosotros. No para criticar, no para compararnos, sino mirar hacia afuera para interesarnos genuinamente por nuestras personas que tenemos al lado, cercanas. No en los niños de África, que está bien, que quiero que todos estén bien los niños de África, sino el prójimo que tenemos aquí cerca, ahí mismo, con el que convives, con el que te ves con cierta frecuencia. Eh, cuando yo he intentado algo con alguna persona que de repente no me caiga muy bien, si la otra persona muestra un rechazo o es directamente grosera conmigo, ya pues yo ya lo intenté, yo no tengo ninguna duda con esa persona y ya pues, en criollo diríamos, esa persona ya queda descartada para algunas cosas y ya está, ya está, eso sería lo que le corresponde. Porque una persona que no quiere que tú tengas empatía, no quiere, bueno, perfecto, un problema menos. Entonces, eh, y, bien, y bien, yo asumo los riesgos, ¿no? Si yo eh, incluyo a alguien o no lo descarto, yo los asumo. Perfecto, eso es justo también. Eh, la empatía es eso que nos lleva a mirar fuera de nosotros, a, a superar los límites y, y también... Entender que la otra persona necesita, siente, sufre de la misma manera y que, no quiero decir merece, pero que sería genial que uno tuviera esa dedicación, aprecio por las otras personas que lo lleve a tener más justicia y que nos lleve a construir mejores relaciones que nos llevarán a tener un mejor comercio. Ya venimos con más. Si te ha gustado lo que vienes escuchando en este podcast, no dudes en suscribirte, comenta, comparte, disfruta. Hagamos que este podcast llegue a donde tenga que llegar para que así podamos ver la vida en clave de libertad. Y ahora en este segundo segmento vamos a conversar sobre la justicia y la empatía ya en un ámbito más de libertad y más de un alcance ya mayor que trasciende a lo, al comercio un poco. Eh, siempre, bueno, en, la, en, la, en el anterior segmento llegué a, a tocar por encima el tema de la justicia social, que ya me detendré un minutito con eso. Eh, este, este concepto de justicia, y me, me gusta combinar la justicia y la empatía por eso, porque... A veces pudiéramos considerar que queremos hacer justicia con algo o con alguien, eh, justicia que no es venganza, sino como que, bueno, mira, este tiempo, solo tengo este tiempo para ti, este, no te voy a pagar de más, eh, ponderarnos de alguna manera, o te voy a pagar lo que te debo, o sea, debo, tengo un deber contigo, es ser justo. Eh, mencioné las ideas de que no lo. No es buena idea para la justicia, ni para mucho menos para la empatía, considerar que nosotros lo merecemos todo. Eh, tampoco pensar que mi prójimo lo merece todo, tampoco. O sea, creo que son dos puntos, dos extremos que hay que monitorear. Cuando nuestros acompañantes de lo ajeno, que son los gobernantes, eh, comienzan a, a meternos en la cabeza ideas o intentan meternos en la cabeza ideas de que tenemos que darle todo al prójimo todo nuestro tiempo toda nuestra atención toda nuestra ropa todas nuestras cosas da, da, da. probablemente ellos quieran ser ese prójimo probablemente ellos son los primeritos en la fila para recibirlo y lo que quede para los demás este dificulto otro caso diferente pero pudiera haber un caso diferente pero por lo que veo lo que ven mis ojos lo que la realidad te va mostrando es eso. Eh, mis ojos y los ojos de otra gente y los ojos de todo el mundo. Eh, entonces, aquí en, en Estados Unidos le llaman una cosa como self-entitlement. Como que gente que se autoatribuye cosas. Yo les quiero dar una buena, eh, sí, una buena enseñanza o recomendación. Este, no como profesional, sino como alguien que está discutiendo esta este tema desde mi experiencia tal, les comparto esto eh, no es, eso no es, una, no es buena idea para la justicia considerar que todos los demás o que nosotros somos dignos de todo, que ni, ni el universo ni Dios nos los debe todo a nosotros, nada que ver y eso nos aligera la carga ese es mi gran consejo, que que alejarnos de esas ideas un poco retrógradas, o muchísimo, muy retrógradas, eh, alejarnos de esas ideas nos aligeran la carga. ¿Y cuál carga? Bueno, la carga de lidiar con a veces relaciones eh, sociales que no nos, de repente no nos traen mucho, mucho placer que se diga, eh, o a veces con escuchar ciertos discursos que no son muy favorables a nuestros oídos, o cuando leemos un libro que, wow, que me hace una especie de, que me sacude un poco por dentro. Cuando vemos todas estas cosas, cuando vemos que otra persona progresa mejor que nosotros, le va mejor que nosotros y tal y no sé qué, este, considerar que esa persona se lo merece, si se lo ha ganado y si no se lo ha ganado perfecto para él, perfecto para mí, lo lamento. Si alguien, alguien que tiene algo que no se merece, pues, ya eso tiene sus riesgos propios ya eso le, le, le toca a cada quien pero la idea de individualidad en todo esto de la, de la justicia y la empatía y la libertad es fundamental eh, hace poco también en el mismo retiro que estuve hace poco eh, un, una pareja de esposos decían que ellos cuando dejaron de mirar el avance de otros eh, y se empezaron a concentrar más en el avance propio, empezaron a surgir muchas otras oportunidades y empezó a irles mucho mejor y empezaron a ver las cosas con más personalidad y tal. Puede ser obvio, puede ser que las personas que escuchan este podcast siempre digan ah, todas estas cosas son muy obvias, yo las entiendo. Les diría, está perfecto que las entiendas, lo segundo es ponerlo en la práctica, lo segundo es que lo hagamos y que tomemos acciones porque el mundo está lleno, de todo el mundo entiende todo. Pero eh, entender no es garantía de hacer las cosas. Eh, um, también... La, entonces, es, esta, esta este tipo de pensamiento de self-entitlement, de auto-atribuirse, ser digno, merecedor de todo, es lo que da pie a la envidia, la envidia, la envidia, que es, eh, sí, en la literatura cristiana es un pecado y que es, pues, trae consecuencias bastante indeseables, pero que en la práctica política se convierte en la famosa justicia social, que contrario al concepto clásico individual, natural y empático de justicia, en la justicia social parece que quieren quitarle al otro, quitarle a uno para darle a otro. Diría yo, ¿a cuenta de qué? ¿Con qué derecho una persona le quita a uno para darle a otro? Pues con ningún derecho. Eso lo hacen rompiendo los derechos de otros. Vuelvo a, vuelvo a decir lo mismo. Si una persona te quita algo a ti para dárselo a otro y de manera involuntaria, esa persona no está defendiendo el derecho ajeno. Está rompiendo tu derecho y está causando un daño mayor. Pues, si yo le quito a una persona para darle a otra, y no quiero decir ni siquiera, no quiero repasar la idea incluso de que yo me quedo con algo de eso. Eh, si vemos eso, hay, hay una eh, transgresión del derecho ajeno, del derecho del prójimo. Eso es lo que en la práctica vemos cuando una persona le quita a otra las expropiaciones que hacen los gobiernos que es injusto. Una cosa son las intenciones y otra cosa son las acciones, las consecuencias que derivan de esas acciones. Bueno, la historia tiene mucho de, de esta literatura y de estos casos para que ustedes lo vean. Un chiste rápido, dice que esta era una vez un socialista que le decía a otro, bueno, mira, tú darías, tú dejarías que se llevaran aquella casa para beneficiar el partido sí, sí, yo dejaría, ok, perfecto tú eh, irías por acá para quitarle estos carros a estas personas para repartirlos para los pobres, sí, 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 claro, yo lo haría y, y, y por último le dijo, ¿y esta cama que tú tienes este televisor, lo darías para los pobres, para el partido para la causa? Le dijo, no, 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 no la mía no, déjame la quieta eso, eso pasa mucho hay ejemplos, sobran y Bueno, mi invitación no es a, no es tanto a que se quejen, es a cobrar un nivel mayor de conciencia con estos asuntos de la justicia y, y sobre todo en el tema de la libertad, que no transgredan nuestra libertad o nuestro derecho por muy nobles o poéticas que sean las intenciones de aquellos que ejecutan con mecanismos violentos este tipo de acciones. Y pudiera decir que en, en cuanto a la libertad, la empatía es clave, porque cuando empezamos a interesarnos por la libertad de otro, a, a compartir pensamientos en clave de libertad, a dar una apreciación, a veces cuando nos las piden, a veces tenemos que intervenir un poquito en una conversación, o de, dar un parecer a veces para también empezar a convertir esto de la libertad en un tema de conversación. Eh, la empatía nos lleva a tener más suavidad, más eh, tacto con las personas. Si somos empáticos, aun cuando queramos decir algo que sea muy fuerte o que sea un poco incómodo para las personas que nos escuchan, cuando hacemos esto, eh, si tenemos empatía, somos más delicados, somos más genuinos, purificamos nuestras intenciones. Ya no queremos regañar a alguien para corregirlo o hacerlo quedar mal. O... No, 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 no. Ya lo hacemos apreciando la libertad del otro. Creo que esto es un camino ganador. La empatía nos lleva a ser más genuinos con... El, con las acciones que tomamos respecto a otras personas y siendo más genuinos somos más justos y hacemos una tarea más eh, fértil, fructífera cuando vemos la vida en clave de libertad así que ya saben empatía para tener una justicia más fina más delicada, más elegante, más señorial. No, con todo esto yo les quiero decir, no que yo sea el ejemplo de eso, no, yo, soy, yo quizá yo sea el ejemplo muchas veces de lo que no se debe hacer, pero eso no cambia la realidad. Eso es lo que implica que yo estoy en un proceso, igual que todos los que nos escuchamos acá, de bueno, entrar más conciencia, de tomar acciones ¿sí? más coherentes, más... Eh, más afín, más propias de la justicia y la empatía porque queremos un comercio quiero un comercio más justo sea más empático quieres una sociedad más responsable, más empática, bueno a veces toca decir cosas incómodas de buena manera pero no por eso dejar de decirlas eh, bueno, eso ha sido todo por este episodio esta ha sido la segunda parte del segmento. Ya saben, justicia y empatía. Soy José Belandia, que nos sirva la justicia y la empatía para ver la vida en clave de libertad. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio de la segunda temporada en la que estaremos mostrando al emprendedor como un héroe de la libertad. Te invito a que le des un vistazo a los canales de YouTube, al Facebook, a la página web en la que podrás encontrar la gestión de libros, de blog posts y las entrevistas desiguales, de las cuales vendrán muchas otras muy interesantes. Gracias, vamos a ver la vida en clave de libertad.